0: unsere Hörerin schreibt auch noch einen kleinen Appell dazu, freut euch mit anderen Müttern und Vätern und Familien die das haben was ihr euch für euch selbst gewünscht habt. Weint, wenn eure Wünsche rund um die Geburt und Co. nicht in Erfüllung gegangen sind. Steht hinter euren Entscheidungen, wenn sie sich für euch richtig anfühlen. Und bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn andere sich über Themen austauschen, die für euch nicht relevant sind und für sie aber schon. Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz based und Entertaining, hebammen und Tacheles.
1: Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer. Herzlich willkommen im Hebamsalon. Hallo,
0: Sissy. So schön, dich zu sehen. Ja, wir sitzen ja auch mal wieder im Studio. Wir haben in letzter Zeit viel. Remote aufgenommen oder auf ganz großer Bühne.
1: (lacht) (lacht) Gut, dass wir die große Bühne gegen unser kleines Podcast-Studio heute wieder getauscht haben. Hier fühle ich mich am wohlsten mit dir. Und äh, du siehst super schön aus, farblich passend heute hier. äh, Same, wir sind hier heute in Pastelltönen angezogen. (lacht) (lacht) Haben wir auch die Pastellstapelsteine dabei? (lacht) Nee, Äh, Scherz. Ähm, Wir sind ja genau in unserem Studio und nehmen heute ähm, Warte mal, ihr habt es ja am Titel vielleicht gehört, ähm, es geht ja jetzt für alle bald in die Sommerferien.
0: Ähm, yes,
1: wir sind alle ferienreif, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich so sehr auf die Sommerferien. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, Fahren nee. wir wieder nach… Wir fahren nach Griechenland. Nach Griechenland. Mhm. Ja, Griechenland, ja. Und vor allen Dingen fahren wir diesmal mit ähm, zwei befreundeten Familien. Wir sind z- super viele Kinder, also ähm, meine Freundin Anja kommt mit, die hat vier Kinder und meine Freundin Mia, die hat drei und es sind also insgesamt elf Kinder. Und das wird, glaube ich. Das wird ja, super für die Erwachsenen. Ne? Natürlich wird es super, weil die alle sich super verstehen. Ja, und das klar. ist natürlich. Die spielen dann alle miteinander. Und <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, Karin, ja, das viel wird Spaß. auch so sein.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Ja,
0: es gibt ja immer diese Sprüche, so Urlaub mit Kindern ist einfach äh, der gleiche Alltag, nur mit besserem Wetter. Ähm, auf jeden Fall ist das. Ähm, so richtig ähm, erholsam ist das ja meistens für uns Eltern. Nicht so. Kommt drauf an. Wir Komm haben da ja
1: zu auch mal eine Folge gemacht, ja. Reisen mit Baby, falls das für euch interessant ist. Wir sind halt super viele ältere Kinder ja mit dabei ja. und die schwimmen und so. Deshalb der Urlaub wird auf jeden Fall erholsamer. Aber ich finde gerade das ganz schön, weil es kommt ja auch mal darauf an, wie man den Urlaub gestaltet. Und wir haben vier Apartments nebeneinander, die direkt am Strand sind. Das heißt, es sind keine Wege. Das heißt, wenn die kleinen Mittagsschlaf machen, können wir am Strand liegen und das ist natürlich schon einfach, da habe ich viel getestet, ich bin nicht so ein Hotelmensch, das einzige Schöne am Hotel ist natürlich, dass man das fertige Essen, also da so hat, aber ansonsten finde ich immer, ist, man, sind, ist für uns passt, wir gehen lieber dann essen und haben so Unseren Flow und ich finde auch morgens gleich auch so viele Leute zu treffen in einem Frühstückssaal. Wir haben das letztes Jahr gemacht, weil da dieses Apartment schon ausgebucht war um, und da war ich super traurig, als wir gesehen haben, wie die da unten immer gechillt haben, Man macht mir mal, gibt da immer so, das ist immer so bei uns im Urlaub, da gibt es so ein Sandwich-Toaster, die Kinder machen ja, so. Also so es gibt auch
0: nichts besseres als im Urlaub erstmal 100 Jahre noch im Schlaf. Hemdchen da irgendwie rumzuchillen und irgendwie langsam wach zu werden und hier Kinder macht euch was im Sandwich Toaster. Voll. Also so und auch ne unter Corona-Bedingungen und so ist Ferienhaus und sonniger Süden sozusagen, wo man im Prinzip ja nonstop an der frischen Luft ist, sowieso das Einfachste und das Entspannteste mit kleinen Kindern sowieso, finde ich auch.
1: Ja, und es ist eine ganz einsame Bucht und ich liebe ja Griechenland einfach. Also ich mag auch die Menschen da so. Wir fahren da seit irgendwie zehn Jahren hin, in diesen gleichen Ort und
0: ähm, ja. da. Das hat man auch so mit Kindern, ne? Das ist irgendwie was, wo man sich vielleicht als kinderloses Paar noch vorfürchtet, dass man so wird und immer die gleichen Ort steht. Ja. Aber es hat auch wirklich was, also ist bei mir so ähnlich. Bei mir ist ja. das ein Ort auf Sardinien, wo ich wirklich auch nicht jedes Jahr, aber dann auch aber immer dieses wieder, Jahr auch, oder? oder? Mhm, dieses Jahr auch wieder. Ich war auch in den letzten, also in der Pandemiezeit war ich auch oft und viel da, weil wir eben auch, dann hat man eben so persönliche Kontakte ja. und kennt die Vermieterin ähm, der Ferienwohnung und äh, stand ja quasi die ganze Zeit frei und so. Und äh, das hat dann schon auch was sehr Heimisches für die Kinder, Ne, die wissen dann schon alle Wege und können alleine zum Supermarkt gehen und so, das ähm, ist dann ja auch ein Stück Kindheit, was man ja, dann… Ja, du kommst nimmt. an und ja. weißt alles, also, also, sofort, du musst nicht genau. den Supermarkt suchen
1: ja. mit der Hafermilch, du hast den, den Bio… Ja, ist <lacht> ja, so, also ja, total, wir, natürlich,
0: na, genau diese Sachen, ja.
1: Na, du weißt auf dem Wochenmarkt das schon, du hast deine Restaurants, ähm, Wir sind bei uns kommt dann auch noch, also es kommen noch mehr Leute, die woanders sind. Wir treffen uns da wirklich immer so. Die Patentante kommt noch, die uns diesen Ort verraten hat. Wir kennen auch mittlerweile echt viele Griechen da. Also es ist so ein, so man kommt da an und und es ist auch so, wenn man mit Freunden in Urlaub fährt, wir machen ja auch mal was alleine. Wir hängen ja nicht den ganzen Tag miteinander ab. Aber es ist einfach schön für die Kinder, dass die da auch eine gute Zeit haben werden. So, jetzt haben wir genug über Urlaub geredet. Also wir sind, ihr merkt, wir sind großer Vorfreude und ihr bestimmt auch. Packt viel Sonnencreme ein. Das ist ein guter Tipp von uns nochmal. Man, also vor allen Dingen vor Ort, ähm, wir haben da ja eine Folge auch mal mit unseren Schadstoffexpertinnen gemacht. Da könnt ihr noch mal rein. Haben wir über Sonnencreme geredet. Aber ähm, packt lieber immer ein bisschen zu viel ein, weil es ist total wichtig, einfach ausreichend zu haben. Und man braucht ja wirklich für Arme, Beine und Körper so eine Tube. Ist eine Tube ist einfach in zwei Tagen leer. Also gerade genau. wenn man mehrere Kinder. Ja. Und
0: wenn man auch noch äh, spezielle Issues hat, hat, also kleine Kinder ist natürlich eines, aber auch allergische Haut ist das mhm. Nächste. Ich habe irgendwie auch mal 25 Euro für irgendwie so eine 30 Milliliter kleine Gesichtscreme-Dingsbums für meine große Tochter, die ja schon groß ist, aber die eben ähm, so so eine allergische Haut hat, was Sonne und Sonnencreme angeht und so. Und ähm, nehmt da auf jeden Fall das mit, wo ihr bewährt wisst, dass es dass es vertragen wird, dass es gut ist, dass ihr das dann einpackt, genau. Und sonst hört einfach nochmal unsere Folge dann, wir viel und über nimmt auch so. Und es nicht mit ins Handgepäck versehentlich oder sowas, ist mir auch schon passiert. Und <lacht> ja. dann musste ich die ganze teure Spezialsonnencreme, konnte ich dann gleich beim, ähm, da sind wir nämlich bei diesem Mal nur mit Handgepäck gereist. Und das hätte ich tatsächlich vergessen, dass Sonnencreme eben auch gilt als ja. äh, nicht über 100 Milliliter ja. und so. Genau, ähm, die Sommerfolge, die ist bestimmt an der Stelle auch nochmal mal. Gut. passend für euch, müsst ihr ein bisschen zurückscrollen, ist sozusagen ziemlich genau ein Jahr her, dass wir die aufgenommen haben. Ja. Als im wow, Sommer. Wie, lange wie
1: lange es den Hebammsalon schon
0: gibt. Wie lange es den schon salon schon gibt, in ja. der Tat.
1: Wir haben äh, heute gedacht, so ähm, vor der Sommerpause, äh, dass wir ähm, gar kein bestimmtes Thema haben, sondern einfach nochmal, wir haben, kriegen ja wirklich so viele liebe, tolle E-Mails mit ähm, vielen Anmerkungen auch und auch mit natürlich immer wieder Themen wünschen und was, ähm, aber auch einfach mit ganz, ganz tollem Feedback und ähm, ich würde sagen, wer ich finde es einfach gut, dass man auch mal, weil, man, weil wir die letzten Monate dafür gar keine Zeit hatten, weil wir einfach auch so viele w- wichtige Themen hier noch aufgreifen wollten vor den Sommerferien, dass wir da so ein bisschen reingehen, weil es einfach zu schade ist, wenn sie einfach nur in unserem E-Mail-Fach
0: Genau, sie verkümmern. werden auch alle gelesen. Ne, Ihr kriegt ja immer dann so einen Autoresponder zurück, dass wir ähm, es leider nicht schaffen werden, euch persönlich auf die Fragen ähm, zu antworten. Aber sie werden alle gelesen und ähm, genau wir also auch auf Instagram da geht es dann immer schneller verschütt ne ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Folge wo wir dann noch mal ein paar Sachen raussuchen wollten ich hatte quasi immer noch so im Ohr was ich gerne vorgelesen hätte. Und dann habe ich es einfach schlichtweg nicht wiedergefunden. Eine ganz berührende Nachricht hat mich letzte oder vorletzte Woche auch erst erreicht, eine Frau, die schrieb, dass sie mit ihrer Frau gemeinsam ein Kind bekommen hat und sich so sehr bedankt hat für unsere inklusive Sprache. Das war für sie als lesbische Mutter, die das Baby nicht selbst geboren hat, ganz schön, dass wir nicht immer von Mudi und Fadi reden und so, sondern dass wir uns zumindest Mühe geben, eine inklusive Sprache irgendwie hier auch zu verwenden und es auch sozusagen als, als auch gemeintes und gelebtes Regenbogenbild unserer Gesellschaft. Ähm, einfach auch abbilden. Und ich weiß, dass wir beide, also ne, wir sind ja hier, also ich zumindest, Generation X. Ich bin natürlich nicht mit einer inklusiven Sprache aufgewachsen. Ich finde das immer ganz toll, wie unsere Töchter das so erleben und wie den jeder kleine, Moment und jede kleine cringe Situation, sei es im Fernsehen, in der Zeitung, wenn ich mit denen rede, dass denen das auffällt. Und ich finde das total nett. Das hat hat, ähm, mich und dich sicher auch sehr sehr gefreut, dieses Feedback, ähm, weil wir das auch natürlich manchmal vergessen. So, Also wir sind da einfach auch Menschen und vergessen das mal ähm, so. Und dann kriegen wir natürlich auch immer Nachrichten, wenn wir es mal vergessen. Und das hat mich sehr gefreut dass das auch sozusagen dort ankommt, wo es ankommen soll. Vielen Dank für dieses Feedback. Ja, das ist ähm, uns ganz wichtig. Und
1: klar gibt es Momente, wo es nicht. Aber ich finde auch, dass wir das eigentlich immer, gerade auch, weil wir auch Kontakt damit haben. Es ne? ist ja jetzt auch keine Seltenheit, dass ähm, zwei Frauen ähm, ein Kind bekommen gemeinsam oder ja. auch zwei Männer. Ähm, also ich meine, das ist ja ähm, habe ich im Freundeskreis. Und deshalb ist es natürlich da auch ganz wichtig, dass man sich alle abgeholt fühlt. Ja. Aber man muss auch mal sagen, ähm, das passiert mir auch mal, es gibt natürlich immer wieder Nischensachen, die man vergisst. Ne? Ja. Also jetzt, nicht alle Kinder sind gleich. Ja. Äh, nicht alle Kinder werden alles äh, lernen. Ne? Das ja. ist mir neulich passiert, dass ich gesagt habe, einfach nur, weil ich gesagt habe, dass man sich nicht immer so vergleicht. Die eine krabbelt schneller, der andere hat schnell die Winde weg. Und dann habe ich gesagt, alle werden irgendwann alles lernen und natürlich ja. habe ja. ich nicht an die besonderen Situationen bei vielen Kindern gedacht.
0: Die niemals werden laufen können. Die niemals, die niemals werden laufen. Ohne Windel leben. Ja.
1: ja, genau. Das ist natürlich, ja. dann auch manchmal geht das natürlich ja. schnell über die Lippen ja. und ähm, ist immer gut, wenn man da einen freundlichen Reminder kriegt, ähm, weil wir sind ja nicht ähm, ohne Fehler und ähm, ja, das ist dann immer gut, wenn man, ah ja, stimmt, oder? Ja. Genau, ich habe eine persönliche Geschichte rausgesucht aus unseren E-Mails, wo es nochmal um, wir hatten ja eine Folge zur Wassergeburt aufgenommen. Die ist schön,
0: die E-Mail, die habe
1: ich auch gelesen, ja. Und ähm, das ist ja das Problem, ähm, was es ja immer so ein bisschen ist, dass man äh, nicht immer die Möglichkeit gerade im Krankenhaus hat, weil leider nicht jeder Kreißsaal eine äh, Gebärbahnwanne hat, was wir natürlich gar nicht verstehen und eigentlich irgendwie einfordern, dass man jede Frau die Möglichkeit hat. Und auch diese Hörerin aus Österreich, wir hatten viele Mails aus Österreich, Mhm. wow, hab ich gedacht so. Ähm,
0: Dachregion, Hebamme,
1: hat geschrieben, dass sie ähm, auch äh, ähm, im Kreiser ankam und wurde dann spazieren geschickt kennen wir auch <lacht> aber dann äh, kam das dauert noch kennen das dauert noch dann spazieren. kam sie zurück in den Kreiser und ähm, eine neue Hebamme ihr die Tour und sie hatte halt so gerne eine Wanne gehabt und ähm, diese Hebamme sagt ja kann ich dir leider nicht anbieten aber wie toll von der Hebamme sie hat ihr dann angeboten komm wir setzen dich auf den Petzi Ball in die Dusche ja. und wir duschen dich immer warm ab die ganze Zeit ne und das hat ihr so sehr geholfen. Und das fand ich einfach einen tollen Tipp und um den hier ja. nochmal reinzubringen. Ja. Das ist eine gute Alternative. Die werde ich mir jetzt auch gleich mal. <lacht> Habe ich natürlich noch nie ja. gemacht. Ja. Weil ich hatte neulich die Situation, dass ich eine, ich hatte nämlich, ähm, am Muttertag durfte ich ähm, eine Geburt begleiten. Ich muss mir mal kurz ein bisschen Wasser eingießen, sorry. Am Muttertag durfte ich eine Geburt begleiten und das war eine Frau, die ich halt schon zum dritten Mal ähm, betreuen durfte und das wäre auch gar nicht anders gegangen und ich habe gesagt, ja, wir machen das jetzt zusammen und gut äh, für mich war dass der Mann, Arbeitskollege von meinem Mann war, also durfte ich das auch machen, <lacht> so ungefähr, ich hatte den Freifahrtschein, weil das Baby ja noch nicht so groß ist und ähm, sie hatte die ersten beiden Kinder mit mir per Wassergeburt geboren und ihr größtes Problem war die ganze Zeit, ist diese Wanne frei und natürlich wenn war das, sie nicht natürlich frei. war sie nicht frei und das war schon echt eine Aufgabe dann ähm,
0: so und wir haben an, an ich meine Sissi du bist ja die letzte wenn man jetzt irgendwie ne so Pläne machen und das Wichtigste was also ich denke ja nur an deine Wasser Badewannensituation bei der Geburt. Nein,
1: I know. Und ich wollte das gar nicht so sagen, weil ich habe gesagt, ich habe meine Hebamme angeguckt und gesagt, stell liegt die so. Genau. Ich habe gesagt, ich bin ja die 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 erste, die das versteht, weil ich habe ja auch gesagt, ich kriege kein Kind an Land. Seht zu, wie ihr eine Wanne ihr kriegt. Mir doch egal. Ja, genau. Und ich habe, es hat mir so leid und ich habe wirklich noch versucht, irgendwie können wir die nicht ja nicht rausverlegen und gehen, ne, also ne, aber. Äh, ich habe dann sogar noch ein paar Hebammen angerufen, weil ich habe gedacht, ach scheiß drauf, ich besorge jetzt einen Pool. Ach so, aus dem Kreißsaal, du bist jetzt… Ja. Ich, ja genau, ich war jetzt, ich bin jetzt wieder bei der Geburt, um das jetzt ja. zu Ende zu… Also ich hatte halt diese Geburt und die ersten beiden Kinder im Wasser und für sie war klar, ich will Wasser und das war das Einzige so. Und dann kommen wir da an, irgendwie Sonntags, Muttertag, alles rappelvoll. Alle wollten Muttertag ihre Kinder kriegen und ich war über froh, dass wir noch einen Raum bekommen haben. Und da war halt natürlich keine Wanne. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt rufe ich irgendwie noch mal alle Hausgeburtsheber an, weil mein Pool ist ja wirklich kaputt gegangen unter der Geburt. Also ich habe keinen mehr und habe mir auch noch keinen neuen gekauft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rufe jetzt mal an, aber sonntags um 17 Uhr, das war so, ich habe es einfach nicht gebaut. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich es ja irgendwie noch hin, dass wir den hierher schicken können. Wir haben dann an Lang geboren, aber diese Hörerin hat halt, äh, die Hebamme hatte die tolle Idee, hat sie mit einem Pezziball unter die Dusche gesetzt und das hat ihr so gut getan. Und ähm, sie schreibt jetzt hier ähm, dort habe ich in den Wehenpausen geduscht, Bauch und Körper vor der Seite, während der Wehen hat mein Mann das Wasser über das Kreuzbein laufen lassen nach einer guten Stunde war der Muttermund bei gut 5 cm und drei Stunden später war unser Kind da, warmes Wasser hilft, auch wenn keine Wanne da ist genau und das hat sie uns geschrieben und das wollen wir natürlich an euch weitergehen weil das hat uns total gefreut und voll ähm, gut, voll gut. Ja. guter Tipp, heute ja. wieder was gelernt, ja.
0: man lernt nie aus ja total schön ja das ne dieses also was wir ja auch immer wieder ähm, also was uns ja gar nicht so klar ist weil im Kleinen wir sind es ja gewohnt als Hebammen in eben dieser sehr exklusiven eins zu eins Situation zu sein und da geben wir natürlich immer unser Bestes und so die die Idee dass das ähm, wenn wir hier im Podcast über Dinge sprechen, dass das so viele Menschen erreicht, die eben nicht die Gelegenheit hatten, weil sie keine Hebamme abgekriegt haben oder weil ähm, die Hebammen ja auch sehr unterschiedlich arbeiten. Ähm, Also wie viel ihr tatsächlich so mitnehmend. Wenn ihr uns das schreibt, dann ist es für mich oft so, dass ich denke, so, ja, ist doch total selbstverständlich, dass man das so macht. Aber natürlich haben wir beide auch diese Situation, dass wir eben, ähm, du ja im Moment wegen deiner ähm, Babypause wenig Geburten be- ähm, begleitest. Ich habe nach der Geburt meiner zweiten Tochter damit aufgehört. Aber ne, dieses Eins zu eins, das kennen wir ja nur so. Und das ist natürlich auch immer eine Perspektive, wo wir dann schon natürlich uns auch dessen bewusst sind, dass das nicht immer eins zu eins auch alles übertragbar ist. Ne? Umso schöner ist es dann zu merken, dass was ankommt bei euch, was ihr mitnehmen könnt. Voll schön. Ja, ich habe, das hat, das war, ähm, ich
1: weiß nicht, vielleicht haben einige ja den Film gesehen von unserem ähm, buch den die liebe Nora und der liebe Ralf gedreht haben für uns, von, die auch Karens Kurs ähm gemacht haben und ja, mein,
0: mein Schnuggy-Team, ja, und Nora, ja, How toll, wow
1: TV, I Love You. Ja, super schönen Film gemacht haben und ich konnte mir den erst gar nicht angucken, weil ich bin immer so peinlich. Kennst du das? Ich ja, bin wenn man so sich, so
0: selber sieht, natürlich, nee, wenn sich selber sieht. Nee, wenn andere Leute über einen, über einen sprechen.
1: Ja, das sowieso. Und oh dich, ja, ja, dich ja, luttern. Ja, genau.
0: Und das ist immer so. Die haben dann nämlich, hinter unserem Rücken haben die unsere ganzen Teilnehmerinnen ähm, auf unserer Book-Release-Party. Ähm, haben die interviewt und haben gesagt hier was bedeuten Karin und ist sie denn für euch
1: und oh, dann bin oh. ich immer das ist, das, ist, das ist immer so weil man das so als selbstverständlich ansieht mhm. was man für Frauen getan hat und dann immer so dieses dann fühle ich mich immer so ein bisschen peinlich das kann ich nicht so gut hören brauchte ich auch ein bisschen Überwindung das erst zu gucken ging es dir auch so? ja na klar <lacht> und da hat ähm, Julia äh, unsere Julia Knörnschild, die auch ähm, ja verantwortlich für diesen wunderbaren Hebammen-Salon ist. Redaktion
0: Julia Knörnschild. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, die,
1: Hallo Julia. Hallo Julia. Ähm, die hat dann auch ähm, gesagt, dass mit unserem Buch und und auch mit unserem Podcast, ähm, weil natürlich ähm, es ja immer heißt, ja, du, wir betreuen ja nur so wenige und so und ist ja einfach so. ne? Ich habe halt momentan eine Frau im Monat und ähm, das ist halt einfach nicht anders zu machen. Und dass wir mit unserem Hebammensalon und mit dem Buch auch, ähm, dass jeder eine Karriere und eine Sissi hat. Und das ist doch toll. Also dass, wenn, na, dass wir da was geschaffen mm-hmm. haben, dass man sich so abgehört. Und das kommt ja auch, du bist jetzt dran mit Vorlesen, ähm, ja. äh, kommt auch in den Mails halt so rüber. Und das freut einen natürlich. Ja, deshalb haben wir das ja gemacht,
0: um euch zu stärken. Genau, genau. Weil wir uns so gerne schlau reden hören. Nee, deshalb wollen wir einige. uns ja unseren Podcast auch nicht an. <lacht> Ähm, ja, also hier geht es auch nochmal um ein konkretes Thema, ähm, da schreibt nämlich eine Frau, also wir anonymisieren das ja hier immer alles, ähm, über die Geburt ihres Babys aus Beckenentlage. Ähm, der hatte sich nämlich von Anfang an mit dem Popo nach unten bequem gemacht, schreibt sie vaginal in Beckenentlage hat sie ihr Baby geboren und sie schreibt davon, dass es so ein langer Weg war, voller, also weil es offenkundig eben schon über viele Wochen sich abzeichnete, dieses Baby hat es sich eben so gemütlich gemacht und wollte sich dann eben nicht mehr umdrehen, mit viel Hilflosigkeit und Zweifel und Abwägen überhaupt einen Ort zu finden, wo ergebnisoffen Verschiedenes in Erwägung gezogen wird. Und sie kam sich ähm, an etlichen Punkten so vor, als würde sie aus egoistischen Motiven, weil sie jetzt das durchziehen will, ähm, da irgendwie ähm, fühlte sie sich einfach so in so einer Position, dass es jetzt um sie ginge oder sowas, weil sie überall so weil, abgepreist weil sie, weil sie ist bei ihrer G- Gynäkologin Echt? und die haben alle gesagt so, her, macht mal einen Kaiserschnitt, also mhm. dieses, ne, schreibt sie hier auch auf Nummer sicher gehen, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, als würde irgendein Krankenhaus sagen, ja, Beckenendlage vaginal ist zwar nicht so sicher, aber machen wir trotzdem, darum geht es eben, es ist eben unter diesen Bedingungen genauso sicher und das ist der Punkt, und dieses immer wieder suggeriert werden, als bei einer Hausgeburt hat man das natürlich dann auch, ne, bei all diesen Dingen, es sei äh, sei sicherer, bestimmte Dinge zu tun oder zu entscheiden, in eine Klinik zu gehen mit High-End-Intensivstationen auf allen, allen Registern und so, ähm, das ist eben totaler Quatsch und sie schreibt eben, dass sie dann eine Klinik gefunden hat, ähm, die sie eben begleitet hat und wo sie ihr Baby natürlich ganz gesund vaginal äh, gebären konnte. Sie schreibt hier aus Frankfurt und ähm, ja, sie hat sich einfach so gefreut, dass wir dann noch eine Podcast-Folge dazu gemacht haben und äh, sie hofft und wünscht sich, dass durch diese Aufklärung ähm, vielen Frauen so ein bisschen von diesem gedanklichen Hin und Her, was sie sich dann auch als allen möglichen Quellen zusammensuchen müssen, ähm, dass man einfach mittlerweile auf einer ganz Evidence-based Basis sagen kann, unter guten Bedingungen ist es natürlich eine vollkommen gleichberechtigte ähm, Option, dass das Baby vaginal geboren werden äh, kann und dass sie sich so bestärkt fühlte durch die Podcast-Folge dazu. Und das fand ich auch total, total schön. Und ähm, genau, alle unter euch mit besonderen Situationen, ob es jetzt eine Zwillingsgeburt ist oder Beckenendlagengeburten zu all diesen Themen, haben wir natürlich äh, mittlerweile Folgen aufgenommen. Also so, und das ist ähm, ja auch mittlerweile eine runde Sache so dieser dieser Salon. finde ich ganz ähm,
1: spannend das nochmal so zu hören weil wenn eine Frau mit diesem Gefühl kommt ne ich möchte mein Kind vaginal sozusagen auch eine Beckenendlagengeburt das strebe ich an und da muss man schon sehr sehr stark und auch ähm, das durchzusetzen mhm. weil ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt nicht gerade Hebamme wäre und ähm, also dann klar. Ne, und gerade beim ersten Kind und dann sitzen schlaue Menschen vor mir, wo ich auch denke, dem soll ich ja vertrauen, ja. muss man schon sagen, Chapeau, dass ja. sie sich da auch ähm, so auf ihr auf ihre Intuition und auch vertraut hat, dass ihr Körper das kann dass es diese Option gibt, auch diese Menschen ja. gesucht hatten, das war ja auch so ein wichtiges Anliegen in der Folge, zu sagen so, hey, wir wissen, da draußen sind sehr, sehr viele skeptische äh, Menschen. Und man muss, gerade wenn man äh, diese Besonderheit hat, ähm, ich meine, es ist ja noch nicht mal eine, Ne? Das Kind liegt ja sozusagen nicht quer, sondern es liegt äh, nur nicht mit, mit dem Po nach unten. Also es ist jetzt keine 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 Position, in der man kein Kind kriegen kann. Aber man muss sich die richtigen Menschen suchen, die einen da kompetent begleiten. Ne? Und das war ja. auch so ein wirklich so ein, so wichtig in dieser Folge Rupert zu geben und dass
0: man vielleicht sogar auch einige Kilometer dafür fahren muss. Ja. Ne? Ähm, ich fand in dieser Mail das Wort Egoismus noch mal so ganz krass. Also ne, der Vorwurf aus egoistischen Motiven das so durchziehen zu wollen. Und uns Müttern wird ja immer alles Mögliche vorgeworfen. Und ich finde da auch so dieses Mutterbild, was da irgendwie durchklingt. Ne? Man ist sozusagen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, der, 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 der Brutkasten für sein Kind und soll jetzt irgendwie dann auch gefälligst mal Abstriche machen ähm, und nicht so egoistisch sein, was in dem Moment einfach ja nur heißt, eine Geburt mitgestalten zu wollen und die besten Bedingungen herauszufinden. Also wie wie ähm, fürsorglicher kann man sein als Mutter, um genau das zu tun und das ausgerechnet das mit Egoismus belegt wird und auch da schon wieder ne welche welche Glaubenssätze da so hinter hinterstecken, wie eine Mutter zu sein hat, ne? nämlich Gehorsam den Autoritäten gegenüber autokratische Medizin patriarchale Medizin da fällt mir gleich schon wieder alles Mögliche ein ähm, und das haben wir so sehr verinnerlicht, ne einfach weil du ähm, ähm, vorhin äh, den Muttertag erwähnt hast. Ähm, beim Muttertag muss ich auch immer an den Muttertag 2021 denken, wo ja Mirna Funke, also eine ähm, bestimmt polarisierende Feministin dieses Landes, äh, ja auch diesen Mega-Shitstorm hatte, ähm, wegen eines Artikels in äh, in dem Magazin Pink Stings. Da will ich jetzt gar nicht drauf ein, aber ich war jetzt gerade auf einer auf einer Lesung, sie hat ihr neues Buch vorgestellt, who cares? Und man kann über Mirna alles mögliche erzählen, das will ich an dieser Stelle gar nicht machen. Aber was sie eben tut und was sie einfach virtuos und gekonnt tut und was sie natürlich auch als Kunstfigur Mirna Funk tut, einfach den Finger dahin zu legen, wo es weh tut, ne? Mhm. Und, ähm, Einfach aufzuräumen mit diesem, wie haben wir zu sein als Frau, als Mutter, als irgendwas. Und also so deshalb kommt gerade so dieses Mutterbild, was ja auch am Muttertag natürlich dann gefeiert wird, jeder auf seine Weise. Ja, vielmehr mir eben dieses Wort Egoismus nochmal so in den Schoß. Egoismus. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt also diese Schleife wieder zurückbringe, aber ähm, manchmal... Manchmal ähm ist total wichtig, das
1: nochmal hier einfach so darzustellen, weil es, ich sehe das nicht als egoistisch, wenn man sich für eine, würde man jetzt auch sagen, dass man egoistisch ist, wenn man sich für eine
0: primäre Sektion entscheidet. Genau. Also, also das Kontext kann man ja auch umdrehen. Abhängen, ne? Ja, natürlich. Also ja. Frauen, die sich natürlich, die sich für eine primäre Sexual entscheiden kriegen genauso aufs Brot geschmiert. Ja. Du bist, es ne, ist dir wohl als so anstrengend da, ne mit den Wehen und so, mhm. mit dieser Unwirkbarkeit von der Geburt. Ne? Willst du es dir leicht machen, ne? schön egoistisch. Na klar. Egoistisch. Also wie wir es machen, das hatten wir an bestimmten Punkten schon. steht du dein Kind zu lange, zu kurz, zu gar nicht, Pff, können wir jetzt irgendwie beliebig ausholen. Ist hier immer wieder Thema und auch das finde ich eben ne, war uns ja im Hebe am Salon ja auch immer ein ein Anliegen. Also was du eben gesagt hast, ne, Frauen zu bestärken und einfach auch diese ganzen Glaubenssätze und Muster und und medizinischen. Das war schon immer so. Äh, Unwahrheiten, dass wir da so ein bisschen den Vorhang lüften und auch so ein bisschen aus dem Hebammenkästchen, was es ja auch ist, weil wir ja Teil dieses Medizinsystems sind und eben diese ganzen Entscheidungen und diese ganzen Pappenheimer im Kreissaal und so und diese ganzen Strukturen im Gesundheitswesen, die kennen wir ja wie nichts anderes, weil wir ja Teil davon sind und darin arbeiten und immer wieder einfach euch zu bestärken, den Horizont da ein bisschen zu weiten. <lacht>
1: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammen-Salon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebammen-Salon Und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda
0: unseren Hebammen-Salon einfach von der ersten Stunde mit unterstützt. Ja, und darüber sind wir auch total happy. Und heute möchten wir euch nochmal einen echten Klassiker von Veleda vorstellen. Ihr kennt das ihr macht die Windel auf von eurem Baby und siehe da über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden ist der Po total rot geworden, so ein richtiger kleiner Pavian-Popo. Und das ist natürlich nicht so schön. Und da
1: kommt natürlich Veleda mit ins Spiel, nämlich die Calendula Wundschutzcreme. Die hilft äh, gegen Wunden ganz hervorragend und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit Probleme haben solltet, mal ausprobieren.
0: Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der dem menschlichen ähm, Hautfett sozusagen ähm, sehr ähnlich ist eben das Lanolin ähm, und Zinkoxid ist damit drin. Und Zinkoxid hat ja auch eine ähm, hautzellregenerierende Wirkung, deshalb wirkt die einfach Ratzfatz, also ein Popo, der einmal Pavianrot ist. Bisschen von der Creme drauf, schubdiwupp, ähm, geht es schnell, dass der dann auch wieder glatt und Babypopo weich dann wird. Und ähm, Bio-Sesamöl ist drin und Calendula ist drin, Kamille ist drin. Also einfach alles, was ähm, dem Babypo gut tut. Und weiter geht's mit dem Hebammsalon.
1: Ich habe auch eine nette wieder aus Österreich. Ich habe hier die Österreicherin (lacht) aus Wien, Ähm, aus Wien aus. Ah, Die ist auch schön, ich weiß, welche. Genau. Ähm, Und da kann man nur. Sie ist sehr lang. Ich werde jetzt nicht alles vorlegen. Liebe Sissy, liebe Karen, ich folge seit meiner Schwangerschaft eurem Podcast. Obwohl ich selbst Ärztin bin, waren Begriffe wie Wochenbett und Wochenfluss völliges Neuland für mich. Mithilfe des Hebams-Salons konnte ich in den letzten Monaten unglaublich viel wertvolles Wissen aufsaugen. Meine anfängliche Angst vor dem Geburtsvorgang rührte vor allem daher, dass ich während meiner Ausbildungszeit im Krankenhaus fast ausschließlich nur Komplikationsreiche Geburte miterleben durften. Ihr gab mir den Mut, fest daran zu glauben, dass eine Geburt auch anders ablaufen kann. Und so blickte ich ihr entgegen, äh, und so blickte ich äh, ihr gegen Ende meiner Schwangerschaft mit vor, großer Vorfreude entgegen. Und ähm, sie hat einfach ähm, sehr schön in acht Stunden geboren ähm, und hatte eine Beleghebamme was natürlich ein Sechser im Sechser am Lotto ist. Und äh, dann schreibt sie noch mit Sissys oft wiederholten Satz im Ohr. Meine Geheimwaffe ist Wasser, verbrachte ich die letzten fünf Wehen, Mensch. Äh, in der ba- Geburtsbadewanne, wo unsere Tochter schließlich völlig entspannt das Licht der Welt erblickte. Ich selbst trug nur eine leichteste Labienschürfung davon, von der ich bereits wenige Stunden nach der Geburt nichts mehr spürte. Puh, das ist aber eine... So kann man. Es ist eine sehr schöne Geburtsgeschichte. Vielen Dank, dass Sie die mit uns geteilt hat. Und sie schreibt jetzt hier noch, dass es halt natürlich auch total wichtig war, dass sie wusste, was, auf dem, was im Wochenbett auf sie zukommt und dass sie das mit ihrem Mann so, was wir ja immer wieder sagen, ne? das ist ja uns das Anliegen, das Wochenbett äh, vorher besprechen ähm, und nicht erst, äh, dass man so ganz überrascht ist, wenn dann das weil alle ja immer nur bis zur Geburt denken. Vielen Dank, äh, dass, äh, dass du es das mit uns geteilt hast. Vor allen Dingen ist sie großer Fan von deinem Buch, Karin, von Baby leicht. Wer nicht, ne? Und ähm, da schreibt sie auch nochmal, ähm, dass sie so ähm, einfach dass er sowieso viel Kraft gegeben hat auch Baby leicht dass sie da auf ihr Bauchgefühl und auf die Bedürfnisse ihres Babys vertraut und dass wir unsere Babys nicht ähm, man versucht ja immer dass man alles optimiert und das mhm. sollte man bei, bei seinem Baby natürlich nicht tun
0: ja ja ich habe hier ja. auch noch was ja ich du hast auch hier, noch was ich habe genau also eine, einen ganzen Stapel äh, vor ja, dir ja genau jetzt. Wir, ja ich weiß <lacht> aber eine eine lese ich noch so Nur noch noch eine. jetzt irgendwie stundenlangen Leserpost Leserinnen HörerInnenpost, LeserInnen, HörerInnenpost vorlesen. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber eine fand ich total schön. Ich glaube, sie bezieht sich darauf, wir haben mal einmal, ich weiß nicht, ob es eine Stillfolge war oder eine Folge über Hausgeburt, also eine Folge jedenfalls, wo wir bestimmte Dinge auch eben beschrieben haben, wie wir ähm, als Hebammen aus Sicht, ähm, eben auch eine eine schöne Geburt oder ein schönes Wochenbett ähm, erleben und dass es eben unterschiedlich sein kann und so. Und ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, deshalb weiß ich nicht genau, ähm, was jetzt hier der Hintergrund war. Aber irgendwie ähm, schrieb sie dass einige HörerInnen auf Instagram über die letzte Folge, Irgendwas geschrieben haben, was irgendwie doof war und sie wollte dazu noch was schreiben. Und das möchte ich kurz vorlesen. Sie schreibt, ich möchte noch häufig weinen, wenn ich von wunderschönen Geburten höre, obwohl ich diese selbst nicht erleben durfte und anstelle dessen vom Geburtshaus ins Krankenhaus verlegt werden musste und einen Kaiserschnitt hatte. Ja. Möchte ich weinen, wenn ich höre, dass anderen Frauen eine PDA half, obwohl die Wehen bei mir trotz PDBA, immer aus, unaushaltbarer wurden? Ja, ich möchte weinen. Ich möchte häufig noch weinen. Möchte ich auch häufig weinen, wenn ich höre, dass andere Familien eine andere Geburt hatten und ambulant nach Hause gehen konnten und die ersten Tage gemeinsam in Ruhe zu Hause verbringen durften? Ja. Möchte ich noch weinen, wenn ich höre, dass eine andere Frau ihr Baby sofort anlegen konnte, obwohl ich es zum ersten Mal nach 22 Stunden konnte? Ja, ich möchte weinen. Möchte ich häufig noch weinen, wenn ich höre, dass andere ihr Baby sofort bei sich hatten, obwohl meins getrennt von mir auf der Babyintensivstation lag? Ja, und ich kann mich trotzdem für Familien und Frauen freuen, die die Geburt ihres Kindes und die erste Zeit mit ihm so erleben durften, wie sie es sich gewünscht haben und wie und wie. So, und das fand ich so. Da weine ich gleich. Ja, ich habe auch echt, guck mal hier, voll Gänsehaut. Ähm, das fand ich so schön, weil eine Geburt ja biografisch für alle von uns so wichtig ist und wir nicht wissen, was uns ähm, ja gegeben ist damit. Und so, und dass es eben manchmal auch Abschied bedeutet von Herzenswünschen und dass das okay ist. Und dass es aber gleichzeitig nicht immer leicht ist, damit konfrontiert zu werden. Ne? Ich muss auch immer, immer, immer an die Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch ähm, denken. so ne, Wenn dann irgendwie im Freundeskreis die nächste Freundin f- freudig verkündet oder auch das sich noch nicht mal traut, weil sie um die G- Geschichte des Gegenüber weiß. Und so, es ist eben nicht leicht in diesem ganzen Themenfeld Kinder haben oder nicht und ein Baby gebären, auf welchem Weg auch immer. Ähm, da sind so viele Emotionen und Herzenswünsche und biografische Richtungen, in die es Abbiegungen gibt an diesen Punkten, die wir dann nicht mehr ändern können, das macht halt was mit uns. so. ne? Und das ist überhaupt nicht leicht. Und ich glaube, gerade bei diesen Themen, wenn uns Hebam auch dann vorgeworfen wird, wir würden das Stillen glorifizieren, ähm, ne? weil dann natürlich sich was regt bei den Frauen, die gerne stillen wollten und es nicht konnten. Und natürlich diesen Schmerz wieder ne, aufs Brot geschmiert kriegen. Ja, in ihrer man Wahrnehmung. denkt ja dann projiziert es auf sich selber Voll, so. und
1: ähm, man denkt, einige denken, ich habe versagt, ich ja. habe was falsch gemacht ja. und ist auch so ein bisschen ähnlich, wenn man so ähm, das fängt ja beim Geburt an und geht ja beim Baby weiter. Ne? Ja. Und da hat man das ja auch die Vergleiche mit, wenn du zum Beispiel ein high need Baby hast, was was super bedürftig ist und man denkt, so alle anderen machen irgendwie den Struggle total cool und alles läuft easy peasy. Und ich habe das auch bei einer Familie gesehen, die ich betreut habe, wo ich immer gesagt habe, ihr macht nichts falsch. Ihr mhm. habt wirklich ein super ähm, intensives erstes Baby, was ihr so toll händelt. Und jetzt haben sie ein zweites Kind gekriegt und haben halt einfach gemerkt, so, die machen nichts anders mhm. und die ist total
0: mhm.
1: entspannt. Ja. Weißt du, so, das ist halt, Ja. aber es ist natürlich, es verletzt ja auch, weil man dann immer Voll. denkt, so, oh Gott, Hätte ich was anders genau. machen können. Also ich
0: glaube, dieses Gefühl von Verletzung und von einfach Schmerz, ja. so, ne? das darf ja auch sein. Es ist nur wichtig zu spüren, dass das der eigene Schmerz ist und nicht die andere Frau, hm. das andere gegenüber, ob es jetzt eine Hebamme ist oder eine Frau, die eine ganz glückvolle Geschichte teilen möchte. Und sie schreibt hier, unsere Hörerin ähm, schreibt auch, noch einen kleinen Appell dazu und den finde ich auch schön, den lese ich zum Abschluss jetzt vor. Mhm. Freut euch mit anderen Müttern und Vätern und Familien, die das haben, was ihr euch für euch selbst gewünscht habt. Weint, wenn eure Wünsche rund um die Geburt und Co. nicht in Erfüllung gegangen sind. Steht hinter euren Entscheidungen, auch wichtig, wenn sie sich für euch richtig anfühlen. Flasche füttern, wunsch und so weiter. Und bitte Fühlt euch nicht angegriffen, wenn andere sich über Themen austauschen, die für euch relevant sind, die für euch nicht relevant sind und für sie aber schon.
1: Mega schön. So voll
0: schön, ne? Das hat mich sehr... Also so, und ihr schreibt uns ganz viele solche berührenden Sachen und es ist einfach, ne, uns berührt es wirklich und wir können die immer gar nicht so wertschätzend ähm, teilen. Wir schaffen es einfach nicht, auf diese ganzen Nachrichten immer zu antworten, aber wir lesen sie alle und wir sind... Tatsächlich immer ganz beseelt davon. Vielen Dank.
1: Das ist so ein schöner Satz hier von meiner, weil die ist auch so toll, die E-Mail, weil das ist jetzt ein bisschen, ihr bewegt ganz viel, macht weiter so. Grüße in die Hauptstadt und bleibt schön gesund. Mhm. Vielen Dank. Ähm, da kommen wir zum, macht weiter so, Karin. Ja. <lacht> so ein bisschen wie Schluss machen. <lacht> ich weiß nicht, wie. Karin macht mit mir Schluss. <lacht> Vor vielen Menschen. Nein, Nein, die Folge heißt ja, wie heißt die Folge heute? Die Folge heißt, kein Abschied für immer. Ja, aber es wird einen längeren Abschied geben.
0: Genau, wir machen erstmal eine Sommerpause, die lang sein wird, sodass wir noch nicht wissen, wie lang. Wie lang. Vielleicht, ja. Oh Gott, jetzt, das sind immer so Übersprungsalbernheiten. ne? Ja, Sissi und ich... Ähm, haben das Gefühl gehabt, dass der Hebammen-Salon, so wie er jetzt ist, ähm, schon ganz viel geschafft hat. Und dass unsere, unser Buch auch dazu, das war dann irgendwie alles so, fühlte sich dann an so einem Punkt so rund an. Und dass wir ja, uns auch als kreative Menschen erleben und deshalb so dachten: okay, dann lassen wir das jetzt so vielleicht erstmal sacken, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, aber oh Gott, ich kann das gar nicht sehen, weil ich, 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 ich wir, wir wissen das beide ja schon ein bisschen länger, ne, dass es so sein wird und ich, äh, ich bin immer, okay, Karin, diese Folge noch und dann noch eine und das ist jetzt aber wirklich heute die letzte uh, uh, erstmal und ähm, ich bin super traurig, ähm, aber freue mich natürlich auch, ähm, weil das muss man einfach auch mal so jede Woche so einen Podcast zu produzieren, aufzunehmen, ähm, ist ja auch einfach ganz schön viel Arbeit und ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr viele Dinge euch erzählt haben. So, ich würde mal sagen, so die guten Basics, äh, wichtig. Natürlich haben wir noch nicht alles erzählt und wir w- uns würden auch noch ganz, ganz viele Themen einfallen, aber ähm, wir haben einfach für uns beide als ähm, äh, Paar sozusagen, wir haben neulich auch geheiratet, <lacht> entschieden, dass wir jetzt erstmal einfach eine längere kreative Pause machen und wir wollen uns gar nicht so festlegen, weil ihr kennt das ja, das Vermissen kommt ja manchmal auch ganz schnell und ähm, dass wir das einfach spüren wieder so hey wir wollen wir wollen wieder loslegen oder wir brauchen einfach auch länger also deshalb gibt es gar kein kein Datum und wir wollten es einfach keinen Abschied für immer nennen weil wir uns auch durchaus vorstellen können den Hebamsalon wieder ähm, noch eine zweite eine zweite Geburt zu machen aber ähm, dann eine
0: Wassergeburt mit mit Pool. Ja, oder irgendwas also so ne das ist ja erstmal jetzt so ein Format ich finde ja auch, also wir sind ja da, das war ja auch jetzt auch nicht der Plan. Ne? Also es gibt bestimmt Menschen, die sagen, wir machen einen Podcast und dann planen die das ein halbes Jahr und überlegen sich ein Konzept und was weiß ich. Also so und das mhm. war ja überhaupt nicht so. Und die letzten zweieinhalb Jahre, also den Hebammensalon gibt es anderthalb Jahre jetzt, seit Anfang 2021 und Wir hatten eine Pandemie in dieser Zeit und die hat uns natürlich auch neue Formate suchen und finden lassen, weil einfach, das haben wir ja in unserer Live-Folge neulich auch schon erzählt, ähm, wir kamen ja so ein bisschen zufällig dazu ne? und Julia und
1: Lisa. Wir haben das in sehr kleinem Kreise erzählt, das kannst du schon noch noch mal erzählen. (lacht)
0: Was? Ach so. Ja, weil, da, weil wir da, denken halt immer, ja, wir erzählen. Erzäh- da, da, das stimmt. Wir, wir wollen euch denken, ja nicht langweilen. Da, das stimmt. Wir, wir wissen manchmal, also geht mir das so und das ist ja offenbar auch, dass man irgendwie denkt, das hat man jetzt einzelnen Leuten schon hundertmal erzählt mhm. und dann kommt einem das so blöd vor, weil man das dann irgendwie sich selber die Worte sagen hört, die man ja schon. Das kenne ich ja auch sehr, aus der Geburtsvorbereitung. Ne? Ich mhm. habe ja irgendwie 20 Jahre Geburtsvorbereitung. Letztlich nicht immer der gleiche Text wie eine Schallplatte, aber natürlich redet man immer über gleiche Dinge und so. Und manchmal habe ich dann schon gesagt, habe ich diesen diesen Witz habe ich den schon mal, schon mal gebracht vor den gleichen Leuten. Ähm, ge- genau, also es war halt eine Pandemie und dann kam der Podcast und ganz äh, hoppla hopp einfach, weil Julia mit ihrem ganzen Podcast-Know-how im Hintergrund und Lisa... Ähm, mhm die ja mittlerweile ähm, auch wieder in anderen Podcasts unterwegs ist und so, die haben einfach das Ganze ja auf die Beine gestellt für uns. Die haben uns das die ganze Infrastruktur äh, drumherum gebaut und hatten dann tolle Leute wie Bettina und wie Max ähm, am Start, die einfach im Hintergrund ja das alles gemacht haben. und ähm, Also nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ein riesen, riesengroßes Dankeschön, weil wir hier die beiden Chaosvögel, wir sind dann immer irgendwie 20 Minuten zu spät hier eingeflogen Und wir haben uns dann manchmal zumindest auch gesagt, Sissi, was machen wir? Worüber reden wir heute? Sissi macht mir jetzt jetzt Handzeichen. Nein, also wir haben einfach ähm, gemerkt, dass so ein Podcast richtig... Hintergrund braucht, damit er gut wird und da hatten wir tatsächlich diese super privilegierte Situation, dass wir das hatten und all denen danken wir sehr und gleichzeitig ist es eben natürlich so, wie sie gesagt hat, dass es auch, auch wenn wir eben ne, hier im Studio dann immer eine Stunde sitzen oder anderthalb, ähm, das ist ja nicht alles an der Arbeit, es ist unfassbar viel Abstimmung, ob es jetzt mit den Kooperationspartnern, wo wir echt picky waren, <lacht> Es wollten viele hier ihre Werbung schalten. Wir haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, so, Das sind ja alles auch viele Absprachen im Team. Und es ist schon einfach auch bei allem, was unser Alltag als Mütter, als Frauen, als Hebammen, wir machen ja alle noch einen äh, anderen Kram nebenher, war das einfach auch ein wesentlicher Teil, der ähm, Aufmerksamkeit und Kapazität genommen hat und wir sind alle ganz schön durch nach diesen letzten zweieinhalb Jahren auf allen Ebenen zumindest kann ich das für mich sagen ich habe du hast ein Baby gekriegt in dieser Zeit du warst noch nicht schwanger als der Podcast anfing nee da haben wir immer darüber geredet ja. und, und dann ich dann, wusste sofort Sisi das alles klar also ich wusste das nicht
1: aber ist das schön <lacht> ähm, und genau, genau vor einem Jahr haben wir das verkündet mhm. ne auch mit uns. Stimmt ist das, mit der Sommerfolge. Mit der, genau, die Sommerfolgen sind immer so. Oh Gott, was sind, haben sie jetzt sind, schon? Wieder genau. Also keiner ist dieses Mal schwanger. <lacht> äh, ähm, es wird auch keine, also wird keine Babys mehr in dieser Konstellation hier geben. Nein. Und ähm, ja, also auch wieder eine sehr emotionale Folge. Also für mich ist es wirklich, also ich, ich bin, ich bin schon ein bisschen fix und fertig, weil du wirst mir sehr, sehr fehlen. Weil es ist ja auch so, du weißt ja, wie der Alltag ist. Wir sind beide ja, viel, viel beschäftigte Frauen und es waren, ich habe mit dir ähm, die Corona-Pandemie verbracht.
0: Ja. Also so <lacht> wirklich. Ich, du warst mein, wie hieß das da in, Erst das in, den, in den Niederlanden, hieß es so irgendwie so ein Kuschelkontakt, also keine Ahnung, also ja. Ja, und, und natürlich. Die, diese Treffen, so die einfach. Wir haben das fäl- regelmäßig gesehen, das werden wir in dieser Weise uns vornehmen, dass wir das tun, aber, aber nicht dann schaffen. Schaffen wir das dann immer nicht, ne? Also es ist so ein bisschen so wie wie das auch. Stimmt, oft, das habe ich überhaupt noch gar nicht. Wie, wie das äh,
1: wie das bei mir ist, wie ich es oft mit vielen Bekannten habe, so, ihr seht mich, äh, als Hebamme wenn ich schwanger bin, dann treffen wir uns, ansonsten schaffen wir es, ne? Es mhm. ist einfach Sieht so. Und wir hatten so. unsere festen Termine immer. Und ähm, du wirst mir unglaublich fehlen. Also nicht, ich weiß ja, dass du meine Freundin bist und in meinem Leben bist, aber es ist schon was anderes so. Und von
0: daher wird das, glaube ich. Ja, wir hatten schon auch, also so, das ist schon auch eine große Sache gewesen. Also Mhm. wir haben da beide viel, uns beide auch gegenseitig viel besser kennengelernt, natürlich. Mhm. Also auch die Krisen und und Meltdown-Situationen und so. Ja, haben ein Buch zusammengeschrieben.
1: Also ich liebe dich sehr, wirklich. Es war oh, wirklich ganz, so ganz, ganz ich toll. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin unglaublich dankbar. Ähm, es fühlt sich immer so ein bisschen so auch so an, so ähm, wie so eine. Ich hatte nie eine große Schwester, ne? Wir haben ja einfach auch einen kleinen Altersunterschied. ist ja jetzt auch kein Geheimnis, du bist länger mir als ich. Und es ist immer so ein bisschen so, das ist einfach. Ja, und das aber immer auf Augenhöhe und das finde ich einfach so toll. Und ähm, ich weine schon seit ein paar Wochen und ähm, es ist für mich jetzt ganz, ganz emotional, heute hier zu sitzen. Und ich freue mich aber auch auf alles, was kommt und ich weiß, dass unsere Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist und dass wir ähm, freue mich aber ja auch,
0: dass wir beide jetzt ein bisschen Zeit haben. Ja, auch um sozusagen so die, also es ist ja auch so mit so einem Podcast ge- gibt man ja was nach draußen mhm. in die Welt. so Und ich habe auch in der Pandemiezeit sind ja drei von meinen insgesamt vier Büchern erschienen. das so Und ich habe einfach im Moment so das Gefühl, ich brauche ganz dringend, Zeit, das wieder, also so Sardinien Zeit, war ohne. Ja, ganz genau. Also mal mal einen Urlaub, wo ich nicht den Rechner dabei habe und wo ich pro Tag XY-Normseiten tippen muss und so. Und nur deinen ganz normalen Alltag, der ja schon sehr genau, viel als, mit sich bringt als, als, als Unternehmerin. Unternehmerin. <lacht> Irgendwie sowieso jeden Tag zweimal in die Mails gucken und so. Genau. also so, Aber trotzdem wird mir das wie Urlaub vorkommen. Aber das finde ich, also so dieses ne, Raus- Geben ist so das eine, aber allein sowas, das hatte ich jetzt, ähm, f- genau, als unser Buch abgegeben war vor der Book Release, da gab es sozusagen eine kurze Zeit, wo so ein bisschen mal. Stillstand war und nur sozusagen der Alltagswahnsinn und wo ich dann merkte, ja, ich habe eigentlich ein Zeitabo und die liegt einfach ungelesen jede Woche bei mir rum und da habe ich dann mal das mir dann tatsächlich wieder, ich hatte früher immer so ein sogenanntes Freitagsritual das habe ich auch auf, auf Instagram immer. Da, ne? immer da saß ich freitags habe ich immer einfach um, weiß ich nicht 13 Uhr oder sowas, Sag für mich das Café, sonst kommen da jetzt alle hin entschieden, ähm, Feierabend zu machen und da habe ich dann Zeitung gelesen. Damit habe ich so mein Wochenende eingeläutet und habe ich immer irgendwie so einen Artikel, den ich gerade spannend fand, so fotografiert, Freitagsritual, So und wo ich irgendwie dachte, ey, wie lange hatte ich das bitte nicht, dass ich einfach nur im Café sitze und nicht einfach nur da sitze und eine Zeitung lese und einen Kaffee trinke und Löcher in die Luft starre. Also einfach dieses, es ist nichts, es will niemand was von mir. Also das es war der Podcast ist eben auch ein kommunikationsintensiver Teil. Wie oft haben wir abends um 23 Uhr noch, sind deine Kinder schon im Bett, also meine sind ja groß, äh, ne, so dass wir müssen nochmal schnell sprechen und wir müssen für morgen noch was vorbereiten. Und so, also wir haben schon einfach ja auch viel Kommunikation betrieben. Und einfach so dieses Mal, dass echt nicht auf allen Kanälen ähm, so viel los ist. Ähm, weil wir ja so viele verschiedene Sachen machen. Du ja auch mit deiner Babybox und und so. Ähm, man kann nicht immer noch ein Projekt dazu machen, was toll ist und wo wir auch immer dann voll für brennen. so ne? Und alles andere ja, läuft ja trotzdem weiter. Also wir haben ja beide nicht mit irgendwas aufgehört, und etwas weniger gemacht. Und irgendwann ist einfach, sind die 100 Prozent oder das Glas ist dann einfach sehr, sehr voll. So. Und ist so ein bisschen Post-Pandemie-Burnout vielleicht auch, wo so ein Moment des Innehaltens und so eine Phase des Mal-Schauens und auch der Prioritäten des Lebens wieder neu zu sortieren, ne? Also es sind ja immer auch Phasen, im Leben, wo man einfach sich ja immer vornimmt, irgendwann mal kürzer zu treten oder irgend so ein Quatsch. Das muss man dann auch machen. <lacht> so und das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, dass ich einfach, wenn ich Dinge tue, dann möchte ich sie ganz tun und ich muss trotzdem noch ein Gespür dafür haben, wo ich da bleibe würde ich dich gern drücken. Ich halte deine Hand. Hier. Ja, ja, ja. Karin
1: hat es super beschrieben. Alles ist gesagt. Ich würde sagen, wir schließen die Klappe. Fürs Erste. Fürs Erste. <lacht> Guck mal, so sind wir. Also, ihr habt viele Folgen
0: mit genau. ganz vielen tollen Themen. Es, es schreiben uns jetzt bestimmt ganz viele. Aber ich bin doch erst in der 27. Woche schwanger. Was mache ich dann ohne euch? Du kannst noch mal einmal... An den Die Runde drehen. Skippen. Ich <lacht> habe gar nicht gezählt. Wie viele Folgen haben ich wir denn jetzt? Ich weiß Fall? auch nicht. Keine Ahnung. 65, das sind ne? auf jeden Fall einige. Also und wir, haben ein, schwanger, und wir haben ein tolles Buch für euch geschrieben. Wir ja, können uns, also so, wir sind ja nicht aus der Welt. Ihr kommt an uns ja leider nicht vorbei auf allen Kanälen. <lacht> könnt ihr ja Geburtsvorbereitung bei Karina's Video. Sissys super tolles Instagram in ihrem Alltag mit vier, ähm, vier wundervollen Kindern. Ähm, so ne? ihr könnt ähm, sich in der Babybox treffen für eine Erstlingsausstattungsberatung es gibt into life es mit gibt, wundervollen Produkten genau, und, und immer mehr vielleicht, toll vielleicht gibt es dann auch mal wieder sowas wie eine Dienstersprechstunde das habe ich auch 100 Jahre nicht gemacht weil so das ne ging also so bestimmte Sachen gehen dann eben einfach nicht mehr also wir sind nicht aus der Welt wollte ich nur sagen äh, wir machen jetzt gar keinen tränenreichen Abschied nein
1: wir sagen wir wird sagen danke für anderthalb ja. tolle Jahre mit euch ja und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Genau. Und wir werden es euch wissen lassen.
0: Und düsen alle in den Sommer. In den Sommer. Und wir wünschen euch wunderschöne Sommer. Wenn ihr natürlich diesen Podcast jetzt abonniert, ne, dann kriegt ihr natürlich sofort einen Pling, falls wir uns das doch vielleicht für eine Sonderfolge mal anders überlegen.
1: Genau. Also bleibt Abonnenten, <lacht> schenkt uns nochmal fünf Herzen, an die Sterne, ne?
0: Sterne. Ich weiß gar nicht. Ich hab Sterne. Ja. Ja. Und jetzt sagen
1: wir. Ihr schnurrt. Da, 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 Eigentlich müssen wir jetzt ihr so da,
0: da. Time to Na, say, say goodbye. goodbye. <lacht> ein super Catch. Kein äh, Abschied für nicht. immer, heißt es. Kein Abschied vorgehält. für immer. Und jetzt kommen wir mal Pause. Wir machen Pause. Habt einen schönen Sommer, ihr Lieben. Danke, Tschüss. danke für alles. Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild